0: Bonjour à tous, cet épisode va s'avérer particulier puisqu'il s'agit du premier où je vous livre mon expérience au stade, ici à Rennes, lors du match qui opposait le stade rennais à l'Olympique de Marseille dimanche soir. Au programme également, un retour sur le classique OM-PSG, l'élimination de l'OM en Coupe de France et la preview du grand choc Bayern-PSG. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Jacques et Match du nord souffle jusqu'en les travées du Roizen Park, faisant frémir les milliers de supporters en rouge. Tout à coup, les lumières se parent de cette même couleur de sang, et chacun se lève, brandissant haut son écharpe, afin de chanter en chœur l'hymne breton. Cette scène spectaculaire restera jamais gravée dans ma mémoire. Alors l'ambiance tout de suite, incroyable, et je me suis dit que ça va promettre un match de folie. Et donc, qui dit euh, match de folie, dit d'abord euh, l'annonce des compositions, qui constitue en elle-même un spectacle à part entière, euh, bien qu'il est dommage que le speaker ne laisse pas les supporters crier seuls les noms. Mais bon. Et du coup, Rennes s'est présenté avec un 4-4-2, en théorie en tout cas, avec Guiri et Kalimwendo en attaque, mais dans les faits, Guiri était plus reculé, avec Kalimwendo devant dans l'axe, et Doku coups très avancé sur le côté droit. A noter que Mar Martin Tarrier est toujours absent pour blessure, et spoiler alerte, ça s'est ressenti. Du côté de l'OM, on avait un 3-4-3 assez classique de prime à mais en y regardant de plus près, on remarque que Tudor a inversé ses deux pistons, Nuno Tavares et Jonathan Klaus. Alors je comprends pas trop pourquoi, et clairement, ce match ne donne pas raison à Tudor. Gendouzi était placé en milieu offensif gauche, il se fait toujours balader par Tudor dans les compositions, et remarquons aussi la présence de Mandanda dans les buts, mais du côté rennais bien sûr. Alors le match, euh, Marseille s'est montré très ambitieux et dangereux au début, comme à son habitude, avec un pressing intense et un bloc très haut mais finalement, Rennes parvient toujours à ressortir le ballon, bon, euh, non sans peine. Les Rouges et Noirs jouent à fond les contres et mettent un peu la misère aux Marseillais sur les côtés, notamment deux coups à droite. Alors après cinq minutes intenses pour l'OM, Rennes met le pied sur le ballon et parvient à le conserver longtemps, même dans les 30 mètres adverses. On se dit alors que ça va le faire, le but n'est plus très loin. Mais la mi-temps finit par arriver et Rennes n'a toujours pas réussi à, con à concrétiser un seul temps fort. Il y a clairement un manque de réalisme devant le but de la part de Guiri, et surtout Kalimundo, qui est pourtant un joueur que j'affectionne énormément et qui était absolument injouable lors de son passage à Lens. J'étais même déçu que le PSG le vende plutôt que d'intégrer à son effectif après son prêt dans le Nord. Mais bref, je m'égare un peu. Tout ça pour dire que l'ambiance au stade était en permanence comme ceci. De grosses occasions qui s'enchaînent, mais sans arriver au bout. Donc la déception était de mise. Le schéma était toujours le même, presque stéréotypé. On bombarde sur les côtés et on centre, mais sans capacité à vraiment créer le danger dans l'axe. Alors au coup d'envoi de la seconde période, Tudor fait rentrer Malinowski à la place de Gendouzi, et le match prend une toute autre tournure. Bon ok, il faut aussi préciser que Doku sort sur blessure à la 26 e minute, et c'est vraiment dommage qu'il se blesse, autant. Il a de l'or dans les pieds, c'était clairement mon joueur préféré sur la feuille de match. Toujours est-il que Marseille redémarre avec beaucoup plus d'assurance Reprend un peu le contrôle du ballon, et on sent que le vent a un peu tourné. Littéralement aussi, j'étais glacé dans le, sade, dans le stade. Et là, s'ajoute la clim, sur une action un peu nulle. Donc, Kolasinac pousse le ballon au fond, 1-0 pour Marseille. Franchement, c'est très bien payé pour eux, vu la pauvreté de leur jeu, mais assez logique vu leur capacité rennaise à concrétiser cet efforts. Les changements des deux côtés ne suffisent pas pour emballer le match. L'Ovro Mayer fait une bonne entrée côté rennais, mais à la 86e seulement, alors que. Franchement, c'est un joueur au potentiel énorme, presque un top mondial en devenir à mes yeux. Et bon, pour Marseille, c'est difficile de juger les entrées de Vitinha et Noébunai, mais j'avoue que j'étais content de voir ce dernier de mes propres yeux, trois mois après son parcours magnifique en Coupe du Monde avec le Maroc. Pour les top flops, euh, bah je voulais citer en flop Gendouzi, euh, qui était en difficulté. Alors Tudor n'arrive pas à l'exploiter correctement, c'est dommage. Mais surtout Nuno Tavares, qui est perdu à droite. Il donnait l'impression d'être le plus en vue, certes, parce que bah, c'est souvent lui qui faisait avancer le jeu par sa percussion, mais c'était toujours décevant dans la zone de vérité. Je pense notamment à une action où il fait taire tout le stade en se retrouvant quasi seul face au but, mais pour une raison obscure, il se décale et lâche un vieux centre qui n'aboutit pas. Soulagement dans, le, dans les travées. Alors euh, Toujours pour Marseille, euh, Mbemba ne m'a pas impressionné, alors que j'attendais beaucoup de lui après sa saison euh, franchement de haut vol. On ne l'a pas vu offensivement, alors qu'il est un défenseur qui se projette souvent normalement, et il s'est fait manger plusieurs fois défensivement. Côté Rennes, je ne vais pas en remettre une couche sur la fébrilité de l'attaque, surtout quand les deux meilleurs joueurs se sont blessés, c'est-à-dire euh, Martin Terrier et Jérémy Doku. Alors, euh, bah, c'était un match à enjeu pour les deux équipes, bah, qui sont toutes, toutes deux bien lancées dans la course aux places européennes. Donc Marseille repart avec trois points qui lui font vraiment du bien et lui garantissent presque sûrement de finir dauphin de, de leur rival parisien. Mais rien n'est encore joué, et je souhaite à Rennes de continuer à pratiquer son beau football. Ça finira par payer. Pour ma part, c'était la première fois que je me rendais au Roison Park et j'ai été très impressionné. Alors, d'abord négativement par le prix des billets, donc j'avais un peu peur d'être très mal placé. Et finalement, j'avais un excellent point de vue, que vous pouvez voir en miniature de cet épisode. Et le Cop Rennais était directement à ma gauche, donc ils ont mis beaucoup d'ambiance, même si les ultra-barseillais en face étaient en feu, surtout après l'ouverture du score. Mais je dois dire que l'avant-match m'a fait plus d'effet que le match en lui-même. L'ambiance est folle avant le coup d'envoi les jeux de lumière et la musique font monter la température de 3 degrés, c'est incroyable. Alors euh, qu'après, ben, chaque équipe est restée fébrile, alors c'est dommage quand on connaît leur immense talent. Mais ça reste une formidable expérience, et j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la partager. J'espère avoir l'occasion de réitérer ça bientôt, dans d'autres stades. Alors une semaine avant, se tenait un autre gros match pour l'OM, si ce n'est le plus gros de la saison, j'ai nommé le classique OM-PSG. Si la victoire est habituellement aisément acquise aux Parisiens, tous les doutes étaient permis cette saison, surtout après la raclée qu'ont infligé les hommes d'Igor Tudor à leurs rivaux historiques en les éliminant en huitième de finale de Coupe de France. Mais cette fois-ci, le match était très différent, notamment grâce au retour d'un homme, Kylian Mbappé, qui claque deux buts et une passe décisive pour Léo Messi. On a senti ce PSG beaucoup plus à l'aise, balle au pied, résistant aisément au pressing marseillais, pourtant fatal lors du dernier classique. Tout semble facile jusque devant le but. Mbappé part seul, lancé dans la profondeur, et crée tout seul le premier but, un pur génie. De manière générale, le jeu parisien était très satisfaisant. On avait une grande discipline défensive, un Messi avec pas mal d'impact dans le jeu, des super combinaisons entre Mbappé, Mendes et Messi, et euh, bah, qui amène notamment le deuxième but, où Messi finit euh, plein du pied devant la cage de Paul Lopez. Alors ce système en 3-5-2, qui est un peu contraint par la blessure de Neymar, bah, il semble faire effet et mettre à l'aise tous les joueurs, ce qui est l'essence même d'un bon système de jeu. Mais la sortie sur blessure de Kimpembe fait mal, car ce système nécessite trois défenseurs centraux de haut niveau. En face, Marseille a quand même pressé, mais avec un bloc moins haut qu'à l'accoutumée, redoutant certainement la prise de profondeur par Mbappé. En parlant de profondeur, Nuno Tavares s'est montré à plusieurs reprises très dangereux dans ce registre. Il faut un retour salvateur de son compatriote Nuno Mendes pour éviter à Paris d'encaisser le premier but. Mais ça montre bien la difficulté des Marseillais à trouver leurs attaquants dans l'axe, rendant leur possession, leur possession stérile. Pour faire un bilan simple, l'OM s'est fait sécher. Je place toute son attaque, invisible, en flop. Pour les tops, il y a évidemment Mbappé, mais également Nuno Mendes pour sa grosse activité défensive, mais surtout pour ses, pour ses combinaisons avec les deux attaquants parisiens. En dehors de ces deux cas évidents, je pense également à Marquinhos, qui a eu toute la liberté du monde pour se projeter, jusqu'à se retrouver en un contre 1 avec Paul Lopez, j'ai halluciné. Au milieu de terrain, j'ai surtout noté le meilleur match de Vitinia depuis des mois. Il était partout, à la récupération, dans la construction, et même dans les projections vers l'avant. Mais une défaite n'arrivant jamais seule il me fallait ensuite parler de l'élimination de l'OM en Coupe de France face au 10ème de Ligue 2, Annecy. Alors certes, j'ai pas vu tout le match, mais seulement les 10 dernières minutes, parce que ben, quand j'ai vu la notif, de voir qu'encore à la 84 e minute, Annecy menait 2-1 face à l'OM, je me suis dit, bon, on va voir comment ça se finit, et je m'attendais à ce que Annecy garde le bus devant le but, pour protéger ce, cette avance au score, mais rien du tout, ils avaient un jeu très séduisant et ambitieux, un jeu tranchant vers l'avant, et même en cas, en cas d'échec de l'offensive, il garde la possession dans la, dans la moitié de terrain marseillaise. Du coup, ben, c'était dommage pour Annecy de voir une égalisation à la dernière seconde sur un centre tir lobé qui trompe le gardien. Le vélodrome se réveille soudainement d'entre les morts. Alors, grosse pression sur la séance de tir au but, du coup, avec Annecy qui rate le premier tir. Mais leur gardien finit par faire un arrêt aussi. Alors, tout le monde tire bien des deux côtés, ça, ça rentre dans la phase de mort subite. C'est irrespirable. Et là, le dernier tireur marseillais rate son penalty, C'est Ballardi, il me semble. Et boum, qualification d'Annecy. C'est un peu un, un séisme, surtout qu'on se disait qu'après l'élimination du PSG par, par l'OM, on pensait que le titre était acquis pour l'OM. Donc maintenant, la question peut se poser de est-ce que Nantes va réussir à faire l'exploit et à conserver son titre deux années consécutives. Pour conclure cet épisode, je tiens à vous partager mon immense hype pour le match de mercredi soir. Regarder le PSG en Ligue des Champions, c'est toujours incroyable. Mais avec un Mbappé en feu, ça promet d'être fou. Il vient d'entrer dans l'histoire du club en devenant le meilleur buteur de tous les temps sous le maillot parisien, dépassant Edinson Cavani, et semble marcher sur l'eau ces derniers temps. J'avoue que sans lui, mes espoirs de qualification seraient bien maigres face au Bayern, mais là, il n'y a qu'un but à remonter, tout est possible. Alors si on regarde un peu les clés du match, on a vu qu'au match allé, la bataille de l'entrejeu était parfois délicate côté parisien, et donc ici, l'absence de Neymar, blessé, mais surtout, le, le passage à un système en 3-5-2 peut aider à prendre un peu plus de contrôle dans cette zone du terrain. Mais tout va se jouer, sans surprise, du côté gauche des deux monstres parisiens, Mbappé et Nuno Mendes, qui risquent de faire très mal aux bavarois, qui sont surtout privés de leur habituel latéral droit qu'on connaît bien, Benjamin Pavard, suspendu après son carton rouge à l'allée. Côté bavarois, je n'exclus pas des occasions dangereuses et la possibilité de marquer pour Coman euh, ou alors sur un centre réceptionné par Choupo-Moting. Mon prono est donc le suivant. Qualification du PSG avec au moins deux buts du Kicks. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur Échec les Match.